0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos. Yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde el Teatro Dolby. Finalmente, finalmente se ha terminado esta desastrosa temporada de premios 2018-2019, todo esto cuando la noche de ayer se llevaron a cabo los premios Oscar 2019 entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Eh, ampas básicamente entonces sí con esto se ha marcado ya el fin de una temporada de premios que ha dejado muchas cosas para el análisis muchas cosas para pensar para reflexionar inclusive de hacia dónde va esta, esta academia de, de hacia dónde va también un poco la industria del cine y la verdad es que vamos a dedicarnos en este podcast a charlar de todo aquello que ha dejado la temporada de premios 2018-2019... ...específicamente lo que ha dejado los Oscars 2019 con varias sorpresas y otras no tan sorpresas... ...algunas cosas positivas, algunas cosas negativas, todo esto y mucho más aquí en Postcréditos el día de hoy. Eh, antes de meternos de lleno a esta parte de, de los Oscars y de hablar de, de los ganadores y demás... Quiero comentar un par de cosas. La primera es que si escucha mi voz un poco extraña. Es porque estoy ronco, básicamente. Entonces, sí, esta enfermedad me salió el viernes eh, día. Que, por cierto, tenía que haber grabado el primer episodio de Game of Credits. En ese momento no me desesperé y me dije a mí mismo, bueno, no pasa nada. Grabamos mañana Game of Credits y lo publicamos el domingo. Sin embargo, el, el sábado, perdón, me desperté prácticamente afónico sin poder hablar. Entonces, evidentemente no podía grabar el podcast así y me dije, bueno, no pasa nada, el lunes grabamos Game of Credit y lo subimos el día martes sin ningún problema así que, bueno, esa ha sido la decisión que he tomado con respecto a Game of Credits quiero que, que empiece lo grande de Game of Credit. y para ello creo que mi voz tiene que estar mejor porque así no se puede, simplemente así no se puede de hecho, en este podcast les comento desde ya, me voy a tomar seguramente muchas pausas para tomar aire y demás, porque si no, no voy a llegar al final de este, de este episodio del podcast, hablando de los ganas ...de los Oscars. Eso en primer lugar y en segundo quiero también eh, charlar con aquellos que se dieron cuenta y es el tema que suena un poco diferente el audio del podcast. La razón, la razón es porque adquirí un micrófono, un micrófono nuevo que lo voy a estar ocupando para grabar el tema del podcast. La verdad es que me acaba de llegar el día de hoy... Así que no estoy, a ver, no sé exactamente cómo usarlo todavía al 100%, todavía no encuentro la configuración óptima de dicho micrófono, pero espero poder encontrar dicha configuración muy pronto, espero, no sé, para el siguiente episodio que grabé de postcréditos con este micrófono, es decir, para Game of Credits que grabo mañana... Espero ya tener eh, bueno captado a la perfección cómo funciona el micrófono y la configuración óptica del mismo De tal forma que se pueda escuchar un episodio a la máxima calidad posible por el momento en Game of Credits Así que bueno, aclaradas este par de cosas vamos a meternos de lleno ahora sí a lo que son los ganadores de los premios Oscar 2019 Dicha ceremonia se acabó hace algunos minutos, hace no más de 20 minutos se terminó la, la ceremonia de los Oscars 2018-2019 Aquí hemos tenido varias sorpresas, varias cosas positivas, varias cosas negativas Todo ello y mucho más lo vamos a comentar a continuación Y los invito a acompañarme Vamos a empezar revisando los ganadores de los Oscars desde abajo Desde la categoría de Mejores Efectos Especiales Aquí los nominados eran Avengers Infinity War Christopher Robin First Man Ready Player One y solo a Star Wars Story, la ganadora a final de cuentas ha resultado a este First Man, casi digo Avengers Infinity War, no sé por qué se me ha quedado marcado tanto Avengers Infinity War en la cabeza, eh, yo pensaba que iba a ganar Avengers Infinity War, en este mismo momento no recuerdo exactamente qué película predije que iba a ganar, lo que sí estoy seguro es que tanto Avengers como First Man era una de las opciones para que se lleve el Oscar. Lo comenté en ese, en ese podcast de predicciones. No estoy muy seguro por cuál me decidí. Así que bueno, mejor ni, ni, ni voy a hacer ese recuento. Lo que sí he de comentar es que estoy muy feliz con que haya ganado First Man. Eh, en cierto punto yo pensaba que iba a ganar Avengers Infinity War. ...por diversas razones... ...una de ellas por ser Marvel... ...otra de ellas porque... ...bueno, es una película súper popular... Y la más importante de todas, porque realmente tiene unos efectos especiales geniales Avengers Infinity War. Entonces, por estas razones yo pensaba que iba a ganar dicha película. Sin embargo, no. Sin embargo, First Man muy merecidamente se lleva el Oscar a mejores efectos especiales. Digo muy merecidamente porque, porque es fantástica simplemente en cuanto a efectos especiales. Toda la recreación de la luna, los vuelos, el espacio... Es simple y sencillamente maravilloso, así que estoy muy muy feliz con que haya ganado First Man, yo soy muy fan de esta película, a mí me gustó mucho First Man y de cierta forma me molesta un poco que no haya sido considerada en otras categorías, que no haya sido tomada más en cuenta en los Oscars porque yo creo que tranquilamente pudo haberse metido en otras categorías incluyendo la de mejor película creo yo, a final de cuentas no se dieron así las cosas. Pero en todo caso se lleva el premio Oscar a mejores efectos especiales y creo que lo tiene bastante merecido. Continuamos con la categoría de mejor diseño de vestuario. Aquí las nominadas eran The Ballad of Busters Crux, Black Panther, The Favorite, Mary Poppins Returns y Mary Queen of Scots. La ganadora fue finalmente Black Panther. Yo la verdad es que aquí había predicho que The Favorite se iba a llamar porque... Perdón, se iba a ganar este premio. Porque no quería aceptar una realidad y era que Black Panther llegaba como favorita. Black Panther ganó eh, el sindicato de diseñadores de vestuario. Si no mal recuerdo, así es como se le llama hasta el sindicato. No estoy muy seguro. Pero en principio creo que así se llamaba. Eh, así es, Black Panther ganó dicho sindicato. Entonces yo creo que eso ya dictaminaba que iba a llevarse también el Oscar en la categoría. Sin embargo, yo predije que The Favorite lo haría. Yo la verdad es que quería que The Favorite... No se vaya de los Oscars sin recibir por lo menos uno de los 10 premios potenciales a recibir. Eh, termino siendo así, se llevó por lo menos un premio de favorite que le vamos a hacer. Pero bueno, eso ya es adelantarnos demasiado, así que no vamos a charlar más al respecto. Lo que sí he de decir es que estoy feliz con la elección de Black Panther. En, primer, en la primera instancia, perdón, cuando pensaba a Black Panther como ganadora de la categoría de mejor diseño de vestuario... La verdad es que no me convencí del todo, estaba, estaba bastante indeciso con esto, no me sentía demasiado cómodo con que Black Panther se lleve este premio, porque para mí realmente no se lo merecía, sin embargo, ya viendo imágenes, que me puse a ver imágenes justamente el día de hoy para hacer las imágenes, valga la redundancia, que se suben a Twitter, este me di cuenta que vaya, un, un increíble diseño de vestuario, de hecho, el de Black Panther, entonces bastante merecido el premio Oscar a diseño de vestuario. No sé a qué más se lo hubiese dado en lo personal, se lo hubiese dado a The Favorite, porque The Favorite es mi película favorita de 2018 y me hubiese encantado pero completamente encantado que se lleve este premio y muchos otros, sin embargo creo que una digna ganadora es Black Panther y sin más preámbulos pasamos a la siguiente categoría de mejor maquillaje y peinado, aquí sin sorpresa alguna Vice se llevó el premio tal y como lo había predicho yo, estaba compitiendo en esta categoría junto con Border y Mary Queen of Scots, la verdad es que lo tenía bastante visto esto ya. Vice tiene muy buen maquillaje, lo había comentado. El tema con Vice es que, bueno, es una transformación de, de Christian Bale hacia un personaje político físicamente muy diferente al actor... Algo muy similar a lo que ocurrió con The Darkest Hour el año anterior y Gary Oldman. Entonces por esa razón yo veía como lo más viable que Vice se lleva este premio. Y a final de cuentas se ha dado de esta forma. Yo siempre eh, voy a reprimir a la academia por no haber nominado aquí a Suspiria. Suspiria merecía completamente la nominación al Oscar por maquillaje y peinado. Porque es simplemente fantástico y maravilloso eh, este apartado en dicha película. Y sin embargo, bueno, eso no ocurrió, la verdad es que fue una excepción completa que no haya nominado Suspiria. Y mi favorita después de Suspiria llevarse este premio era Vice, así que oye, estoy bastante feliz, estoy bastante contento. Y sin mucho más que decir, pasamos a la categoría de mejor canción original. La ganadora aquí fue All The Stars de Black Panther, perdón, diablos, no sé qué me acaba de pasar ahí. Un pequeño lapsus, no, no ganó All The Stars de Black Panther, ganó efectivamente Shallow. The Star is Born. Shallow estuvo compitiendo aquí junto a All the Stars, De Black Panther, I'll Fight, The RvG, The Place Where Lost Things Go, The Mary Poppins Returns, y The When a Cowboy Trades His Spores for Wings, The The Ballad of Buster's Crocs. La verdad es que estoy bastante... vaya, qué gallo me ha salido en este momento, perdónenme si me salen muchos gallos en este podcast, pero es que mi voz no está lo suficientemente bien como para poder grabar este podcast, hasta puedo decir que es una responsabilidad de mi parte grabar este podcast en este momento, pero es que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, tengo que calentar motores para mañana, grabar Game of Credits a la perfección... Ya sé que es un poco inclusive contraproducente hacer esto porque igual no mejoro para mañana y me empeoro por haber hecho este podcast y no puedo grabar Game of Credits. Esperemos que no pase esto, pero bueno, me desvió un poco el tema. El tema es que sí, eh, mejor canción original se lo lleva Shallow de A Star Is Born, completamente merecido. La verdad es que aquí ya estaba dictaminado esto desde hace fechas que va a ser esta la canción ganadora. Y oye, yo estoy completamente feliz con que esto haya ocurrido de esta forma. Me hubiese gustado, por ejemplo, ver a Buena Cowboy Trades, His Sports for Wings ganar, porque soy muy fan de The Balado Buster's Crocs, soy muy fan de esta banda sonora, soy muy fan de las canciones del primer cortometraje de esta película. Entonces, honestamente, me hubiese gustado ver ganar a The Ballad of Buster Scruggs en esta categoría, pero honestamente estoy muy feliz con que haya ganado Shallow. A mí me encantó Stories Born y me encantó la canción, así que completamente feliz y contento. Pasamos ahora a la categoría de mejor banda sonora. Aquí la ganadora fue Black Panther. Estuvo compitiendo junto a Black Clansman, If Bill Street Could Talk, Isle of Dogs y Mary Poppins Returns. Honestamente un poco sorpresivo yo me esperaba a If Bill Street cool Talk ganando en esta categoría a la final no se dio de esta forma en principio yo me hubiese imaginado que iba a ganar Justin Harvitt por First Man pero claro como todos nos habremos dado cuenta ya a esta altura no estuvo ni siquiera nominado el señor así que yo había puesto como mi segunda favorita a If Bill Street cool Talk finalmente no se ha dado así finalmente ha sido Black Panther la ganadora no es honestamente una lección que me aloque, no es una lección que me agrade del todo... Yo siento que If Bell Street Cold Talk tiene una mejor banda sonora, sin lugar a dudas que Black Clansman, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es la academia de vez en cuando, y en esta ocasión han elegido una película que en lo personal no era de mis favoritas, pero ya está, no, no me puedo quejar tampoco demasiado más, las cosas han dado así y ya tampoco, a ver, no tiene sentido quejarnos, ¿sabes? Pero sí he de decir que no, no estoy tan feliz con la elección de Black Panther a mejor banda sonora. Continuamos... Con la categoría ahora de Mejor Diseño de Producción, la ganadora fue Black Panther y estuvo compitiendo junto a First Man, The Favorite, Mary Poppins Returns, Roma. Aquí, en este momento de la noche, cuando sucedió esto, yo me comencé a imaginar el peor escenario para The Favorite de llevarse ningún premio de sus 10 nominaciones, porque yo había apuntado que The Favorite se llevaría Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción. Sin embargo, no sucedió así, diseño de producción se lo llevó a Black Panther y con un caso similar al que ocurrió con, con el diseño de Vestoria en lo personal. En principio me resistí mucho la idea de que Black Panther ganase Mejor Diseño de Producción, pero hoy que he estado viendo imágenes para, para hacer las, las gráficas para Twitter, me he dado cuenta que Black Panther tiene un fenomenal diseño de producción y creo que es un premio bastante merecido. Si hubiese sido yo la academia, le seguiría dando el premio a The Favorite, porque soy muy partidario de cómo consiguieron con tan pocos este eh, escenarios, si se, si se quiere. Hacer este, escenas bastante dinámicas, ¿no? la, el diseño de producción con barroquismo, arte puro en todo sentido, sentí que merecía el premio y yo se lo hubiese dado honestamente a The Favorite pero a la final de cuentas no estoy eh, enfadado con la academia por haberse lo dado a Black Panther, estoy bastante bien honestamente y no me molesta para nada que esto haya ocurrido así sin nada más que agregar, pasamos a la categoría de mejor mezcla de audio y aquí comenzamos con algunas cosas que, en las que sí me voy a detener a quejarme. Básicamente, este, empezando con la de mezcla de audio, la ganadora fue Bohemian Rhapsody. Estuvo nominada junto a Black Panther: First Man, Roma y a Star is Born. Yo había predicho que esto iba a ocurrir, ¿ok? Yo había predicho que Bohemian Rhapsody ganaba este premio... ...porque se llevó los premios de diseñadores de audio... ...bueno, del sindicato de diseñadores de audio... ...así que, bueno, por esa razón estaba... ...yo creo que ya dictaminado que iba a ser... ...Bohemian Rhapsody la ganadora de ambas categorías de, de sonido... ...y ha sido así... Eh, ...pero la verdad es que yo ya en mis predicciones... ...había comentado que no estaba feliz con esta elección... ...y hoy que ya es un hecho... Voy a comentar que no estoy nada feliz con esta elección de Bohemian Rhapsody como mejor mezcla de sonido. Bohemian Rhapsody no tiene una mezcla de sonido como tal. Eh, a ver, um, no, a ver, eso está un poco mal dicho. Bohemian Rhapsody sí tiene mezcla de sonido porque es algo básico en todas las películas. Pero poniéndolo de mejor forma, Bohemian Rhapsody no tiene una mezcla de sonido que destaque, no tiene una mezcla de sonido que haya sido dificultosa en ningún momento, es una mezcla de sonido más bien bastante tradicional, bastante normal, bastante básica. Donde que honestamente no hay mezcla de sonido como tal, no hay tantos elementos eh, auditivos que estén bien mezclados, si me estoy explicando. Se siente que estoy redundando demasiado, pero entiendo que mucha gente no termina de comprender cuáles son las diferencias entre edición y mezcla. Y el tema es que la mezcla es crear sonidos eh, y luego mezclar dichos sonidos. En un balance lo más perfecto posible Básicamente Bohemian Rhapsody no tiene esto A ver, sí tiene, de nuevo Todas las películas lo tienen Pero no tiene algo realmente dificultoso No tiene algo que digas Vaya, qué gran mezcla de sonido Como generalmente podríamos destacar en otras películas A Star is Born es una de ellas A Star is Born tiene muchos elementos auditivos Que están perfectamente balanceados en la película Roma lo mismo Roma es una obra de arte En cuanto a diseño de, de sonido en general es una verdadera obra de arte roma, eh, luego First Man yo creo que también tenía mejor mezcla de sonido que, que Bohemian Rhapsody, a pesar de que yo no soy tan fan de cómo se usó la música en First Man, más allá de eso yo creo que sí tiene una mejor mezcla de sonido que Bohemian Rhapsody completamente, entonces es, es una verdadera lástima para mí que Bohemian Rhapsody se haya llevado estos premios, pero en fin, pasamos a la categoría de mejor edición de sonido, donde que tenemos a la misma ganadora, como comenté antes, Bohemian Rhapsody. Aquí estuvo compitiendo junto a Black Panther, First Man, A Quiet Place y Roma. Para mí A Quiet Place tenía mejor edición de sonido que eh, Bohemian Rhapsody. perdón. De nuevo, Bohemian Rhapsody aquí, yo creo que es una edición de sonido bastante básica, o sea... Eh, eh, el hecho de que sean canciones de Queen no quiere decir que sea una mejor mezcla de sonidos solo porque sean mejores canciones las que se estén editando en esta ocasión así que para mí no es merecido este premio yo estoy bastante, bastante enfadado en este sentido porque no quería que Bohemian Rhapsody se lleve estos dos premios que en lo personal no, no se lo merecía honestamente pero... Ninguno de estos dos premios para Bohemian Rhapsody igualan el bodrio de lo que fue entregarle el premio de Mejor Edición. No me explico cómo Bohemian Rhapsody compitiendo con Black Clansman, The Favorite y Vice, Vice, ojo, Vice, se termina llevando Bohemian Rhapsody el premio Mejor Edición. No me lo explico, no me lo, no, a ver, esto es una de esas cosas que a la academia hay que reprocharle una, diez mil y cien mil veces porque está muy mal, está muy mal. Bohemian Rhapsody tiene una edición deplorable, hay escenas que son conversaciones que duran dos minutos y que en el transcurso de esos dos minutos podemos contar aproximadamente 50, bueno quizás exagerar un poco, pero entre 30 y 50 cortes. eso ocurre en Bohemian Rhapsody, esa es la edición de Bohemian Rhapsody y no me explico. No me explico cómo esto ocurrió, honestamente. ¿Cómo pudo haber ocurrido que Bohemian Rhapsody se lleve este premio con una edición tan deplorable? Lamentable, lamentable, honestamente. Es algo que, que no me explico. Que me dolió muchísimo que esto ocurriese. Porque, como digo, estaba compitiendo con Black Clansman, con The Favorite y con Vice. Vice tiene una edición extremadamente deleitable. Y que vaya, vaya, es, es, es tremendo cómo se lo da Bohemian Rhapsody, es una excepción total, muy mala academia en este sentido, pero bueno, ya que se le va a hacer, así ocurrió, y vamos a tratar de quitarnos un poquito la negatividad para pasar a una categoría que sí me pone bastante feliz, uy, perdón, ahí sonó bastante duro, golpeé la mesa sin querer. Pero bueno, este, el tema es que sí, una categoría que me hizo muy feliz y es la de Mejor Película de Habla No Inglesa. Las dominadas eran Copper Call Cold War, Never Look Away, Roma y Shoplifters. Y así es, adivinaron, ganó Roma de Alfonso Cuarón. Gran momento de la noche, este fantástico momento de la noche. Cuando Roma se lleva el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa, completamente merecido. Vaya, genial, genial por Rafael Socorón, genial por la película, es una gran película de mis favoritas del año, así que completamente, completamente merecida el premio a... así a, bueno a Roma básicamente así que yo estoy bastante feliz de la vida con este premio no me hubiese imaginado una mejor ganadora en mejor película de hablando inglesa y completamente merecido para Roma sin mucho más que agregar pasamos a la categoría de mejor cortometraje la cual simplemente diré quién ganó que fue el cortometraje skin estuvo nominado junto a mother marguerite Fauve Entertainment. Pasamos a la categoría de mejor documental corto. La ganadora aquí fue Period End of Sentence. Estuvo nominada junto a Night at the Garden, Lifeboat, Endgame y Black Sheep. Y finalmente para ya librarnos completamente de las categorías de cortometrajes vamos a hablar de la categoría de mejor corto animado. La ganadora fue Bao y estuvo nominada junto a Animal Behavior, Late Afternoon, One Small Step y Weekends. Así que bueno ahí teníamos las categorías de cortometrajes y ahora vamos a repasar la categoría de mejor documental. La ganadora aquí fue Free Solo Bastante bien Free Solo Me gustó muchísimo este documental Estuvo nominado junto a Hale County This Morning This Evening Minding the Gap Of Fathers and Sons y RVG muy merecido el Oscar para Free Solo, me encantó el discurso de los ganadores en esta ocasión de Free Solo, fantástico todo y la verdad es que a mí me encantó este documental de Free Solo, me gustó muchísimo, si lo hubiese visto antes probablemente se hubiese metido entre mi top 20 de películas favoritas, bueno a la final eh, lo vi un poco tarde así que no se metió entre mi top de películas favoritas, pero he de mencionar que estoy muy contento con la elección de Free Solo como, como documental, bastante bien. Muy emocionado en este momento de la noche y nosotros pasamos a la siguiente categoría de Mejor Cinematografía. La ganadora fue Roma de Alfonso Cuarón. Aquí estuvo nominada junto a Cold War, The Favorite, Never Look Away y A Star Is Born. Honestamente, muy bien por Roma, muy bien por Alfonso Cuarón en este premio porque se lo merece completamente. Me encantó la cinematografía de Roma, muy merecido, de lo mejor que se ha visto en los últimos años en este rubro. Así que honestamente no... Me hubiese podido imaginar una mejor ganadora en esta categoría de mejor cinematografía. Pasamos a la siguiente categoría de mejor guión original. Aquí la ganadora fue Green Book. Y aquí es cuando me detengo otra vez a quejarme a la academia. Por ciertas elecciones bastante pobres que hizo durante la noche. Una de ellas fue Green Book ganando como mejor guión original. No me explico cómo ocurre esto honestamente. Green Book, a ver, no creo que tenga mal guión de hecho Green Book no creo que sea una mala película yo soy fan de Green Book Green Book estuvo en mi top 5 de películas favoritas de 2018 así que yo estoy muy feliz con Green Book y que y, a ver me, me gustó muchísimo Green Book el tema es que yo siento que había mejores cosas que Green Book así de simple y, y en la categoría de mejor guión original específicamente yo creo que el guión de The Favorite, de Roma y de, de y The First Reformed es mejor que el guión de Green Book, por favor, muchísimo mejor, especialmente el de The Favorite y el de First Reformed. Son dos guiones espectaculares ambos y yo hubiese querido que The Favorite gane. Aquí, en este momento de la noche, fue cuando yo ya me dije a mí mismo, bueno, ya está, The Favorite va a acabar la noche sin un solo premio en su mano. Y bueno, a la final no se dio, pero oye, este premio era merecidísimo para The Favorite merecidísimo yo creo que para The Favorite finalmente se si lo da a Green Book y yo honestamente muy muy triste con esto porque no siento que sea el mejor guión original del año, no siento que sea el mejor guión original de 2018 para nada y mm, es sorprendente y hasta contradictorio que la Academia premie tanto a Green Book porque se están contradiciendo en sus supuestos principios y valores. La academia se ha caracterizado en los últimos años por tratar de ser políticamente correcta, se ha caracterizado por darle voz a la diversidad, por promover este, la igualdad de las mujeres y sin embargo las personas a las que premiaron especialmente con Green Book es gente que no necesariamente promueva estos valores. Yo lo he dicho muchas veces, yo no tomo este tipo de cosas bajo consideración, el tema político yo siempre lo dejo completamente fuera de mis consideraciones para las películas, porque siento que, a ver, si tu película tiene un mensaje políticamente correcto y relevante, digo, bueno, está, está bien, es un punto más, pero si es que tu película no lo contiene, no le quita puntos honestamente, así que yo ese tipo de cosas no las tomo en consideración, pero la academia sí toma esas cosas en consideración, entonces es contradictorio que la academia quiera promover este, primeramente el, 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 el no racismo básicamente, o más que promover eh, erradicar el racismo o sea, la academia se ha propuesto eso como que ser un espacio de, de erradicar al racismo eh, también ha sido un espacio de reivindicar a la mujer y sin embargo premian a un tipo como Nick Valelonga, que apoyó a a a, a, a... A Donald Trump en su momento. Y que además. Este. Fue. Bueno, un tweet que publicó en contra de. De. Vaya. Se me va, se me va ahora mismo. El nombre. Este, <ríe> en su momento. También este, denigró. A, a todos los islámicos. Básicamente. El señor Peter. Perdón, el señor Nick Valelonga entonces, qué raro que la academia, que se declaran tan políticamente correctos y que se declaran tan diversos y que se declaran tan inclusivos, terminen dándole el premio de guión original a un tipo de esta, de esta índole que apoyó a Donald Trump en su momento y que además hizo comentarios anti-islámicos, cosa que honestamente está bastante mal. Eso, empezando por ahí, luego también premiaron a Peter Farrelly, quien es un tipo que ha sido acusado en más de una ocasión, este... Por bueno, por el tema de. de a ver, no, de no respetar a la mujer de igual forma que al hombre. Entonces, este tipo de escándalos. son los que me hacen preguntar qué tan cre a ver qué tanta credibilidad tiene realmente la academia. A mí, honestamente, con este tipo de cosas me dicen que no tiene nada de credibilidad. Vuelvo y repito, estas cosas de lo políticamente correcto, yo jamás los tomo en, en consideración perdón, para, para juzgar una película porque como digo creo que no es el punto de las películas como tal, así que bueno, honestamente no me molesta en lo personal, digo, hay que premiar al artista, no a lo que el artista haya hecho, así que por ese lado yo bastante bien, lo que me molesta es que Green Book no es honestamente el mejor guión original del año y me molesta que la academia se contradiga tanto, básicamente, esa, eso es lo que quería dejar en claro con Green Book ganando el premio de mejor guión original. En fin, pasamos a la categoría de mejor guion adaptado. Para mí, uno de los mejores momentos de la noche, cuando Black Clansman ganó y Spike Lee subió a dar un discursazo. Un discursazo el que se mandó el señor Spike Lee. Muy merecido el premio para Black Clansman. Aquí estuvo nominado junto a The Ballad of Buster's Crocs, Can You Ever Forgive Me, If Bill Street Could Talk y A Star Is Born. Genial por Black Clansman, muy feliz por Spike Lee. Eh, honestamente, me hubiese gustado que Spike Lee se llevase otro premio como el de mejor película. No se dio a la final de cuentas, pero oye, el que haya ganado el premio a mejor guión adaptado está bastante bien y completa, pero completamente merecido para esta película que tenemos la crítica, por cierto, en www.postcreditos.blog. Pasamos a la categoría de mejor película de animación, y aquí una de las sorpresas, no tan sorpresas, digamos. Ganó Spider-Man Into the Spider-Verse. Este Digo sorpresa porque honestamente ganando una película superhéroes en los Oscars es muy extraño. Y luego no tan sorpresa porque yo creo que era la favorita a ganar, evidentemente. Solo que con los Oscars nunca se sabe. Igual hubiesen podido hacer las cosas mal y hubiesen dado el premio a Incredibles 2, por ejemplo. Que, a ver, no hubiese estado del todo mal, ¿sabes? Pero teniendo a Spider-Man Into the Spider-Verse hubiese sido una locura no darle el premio a esta fabulosa cinta animada sobre el arácnido favorito de todos nosotros muy bien para Spider-Man Into the Spider-Verse estoy muy contento con que haya ganado esta película y oye, la verdad es que enhorabuena a la academia en esta ocasión, lo hicieron bastante pero bastante bien continuamos ahora con la categoría de mejor dirección el ganador fue Alfonso Cuarón por Roma estuvo nominado junto a Spike Lee, Paul Paulikowski Yorgos Lántimos y Adam McKay Gran momento también de la noche este, cuando Guillermo del Toro entregó el premio Oscar a mejor dirección al señor Alfonso Corón. Fabuloso. Eso es un poco lo que han sido los Oscars en cuanto a dirección estos últimos años, ¿no? Este, de los últimos, son seis ya, sí, son, no, son cinco me parece, sí, son cinco. De los cinco últimos ganadores a Mejor Dirección, cuatro han sido mexicanos. El único que se ha colado en esta lista ha sido Damien Chassel por La La Land en el año 2017, pero fuera de ello, desde 2013... Con Gravity y con el mismo Alfonso Cuanón, solo han ganado mexicanos a excepción de Damien Chacel, una estadística enorme. Y eh, que el hecho de que Guillermo del Toro le haya entregado el premio Oscar a Alfonso Cuanón es un momento bastante, bastante genial y es un momento prácticamente histórico. Un mexicano entregándole el premio de mejor dirección a otro mexicano. Gran momento en la noche los Oscars, y por cierto, muy merecido el premio de mejor dirección para el señor Alfonso Cuanón, completamente merecido. Y aquí, honestamente, era quien yo cre yo quería que gane. Yo quería que gane Alfonso Cuarón. Eh, ganó Alfonso Cuarón, lo cual me pone bastante feliz. Y la verdad es que no me hubiese molestado que, por ejemplo, Yorgos Lantimos ganase el premio o que Spike Lee ganase el premio. Pero eh, mi favorito era Alfonso Cuarón y estoy feliz y contento con que se haya llevado él el Oscar y no otra persona. Pasamos a la siguiente categoría de Mejor Actriz de Reparto. Aquí las nominadas son Amy Adams por Vice. Marina de Tavira por Roma, Regina King por If Bill Street Cool Talk, Emma Stone por The Favorite y Rachel Vase por The Favorite. La ganadora fue Regina King por If Bill Street Cool Talk. Muy bien Regina King aquí, muy pero muy pero muy bien Regina King se lleva este premio, muy merecidamente de decir yo. Eh, siempre mi favorita va a ser Emma Stone Porque Emma Stone es mi actriz favorita He de decir, de esta, al menos de esta época Sí, yo creo que igual de todos los tiempos Es mi actriz favorita, me encanta cómo actúa Emma Stone Así que sí, siempre va a ser mi favorita, mi favorita en el corazón Emma Stone Pero bueno, a la final, oye Siendo bastante, bastante imparciales en este sentido Creo que a Regina King se lo merecía Se lo merecía completamente Así que yo estoy contento con este premio Lo hizo bastante bien Regina King y en fin, no hay mucho más que agregar, pasamos a la categoría de mejor actor de reparto. El ganador fue Mahershala Ali por Green Book sin ningún tipo de sorpresa, estuvo compitiendo junto a Adam Driver, Sam Elliott, Richard D. Grant y Sam Rockwell. No queda mucho más que agregar, Mahershala Ali aplastó completamente a los demás contendores en esta temporada de premios dentro de la categoría de mejor de reparto. Se llevó absolutamente todo Mahershala Ali, incluyendo su segundo Oscar. Muy merecido lo de Mahershala Ali, el punto más alto para mí de Green Book. Completamente merecido, me encantó la actuación de este señor. Y vaya, qué actor, qué actor que es Mahershala Ali. Como siempre, dando discursos bastante emotivos, bastante, bastante buenos. Y oye, muy contento por el señor Ali, completamente merecido. Y nosotros continuamos con la categoría de Mejor Actriz y la gran sorpresa de la noche, la mayor sorpresa de la noche, de hecho. Ganó Olivia Colman, así es, contra todo pronóstico, ganó Olivia Colman el Oscar a Mejor Actriz por The Favorite Todo el mundo ya le había dado el premio a Glenn Close por The Wife. También eh, se hablaba por ahí de Lady Gaga como la segunda en la lista a ganar. Sin embargo, Olivia Colman se termina llevando el Oscar por The Favorite y aquí es el momento en el que yo me sentí feliz y realizado de que The Favorite no se haya ido con las manos vacías de esta noche porque no se lo merecía honestamente y qué bien por Olivia Colman yo creo que totalmente totalmente merecido vi recientemente The Wife con Glenn Close y yo creo que el amor hacia Glenn Close fue más ...por cuestión de, de historia... ...o sea, yo creo que era como darle el Oscar... ...como que una de las últimas oportunidades... ...para darle el Oscar a, a Glenn Close... ...porque de ahí yo creo que la actuación de Olivia Colman... ...es mejor que la de Glenn Close... ...honestamente... ...ahora el tema es que... Eh, perdón, Olivia Colman... ...la actuación de Olivia Colman es mejor que la de Glenn Close... ...ahora el gran problema con Olivia Colman... ...es que de hecho no es la protagonista... ...de The Favorite. Así es, por raro que, que suene esto, Olivia Colman ha sido en todos los premios nominada como, como actriz principal, sin embargo no es la protagonista de la cinta, la protagonista es en realidad Emma Stone, Emma Stone es quien tiene más tiempo en pantalla, quien en más escenas participa. Y extrañamente Olivia Colman termina siendo la que nominan como actriz principal, así que ese sería el argumento principal para todos aquellos quienes no están de acuerdo con que Olivia Colman haya ganado el premio de Mejor Actriz. Más allá de eso... Yo estoy muy contento con que Olivia Colman se haya llevado este premio, honestamente, completamente merecido para ella. Lo hace fabulosamente bien en The Favorite y yo estoy muy, pero muy feliz con esto. Así que, en fin, pasamos a la siguiente categoría. Ha llegado el momento de hablar de la categoría de Mejor Actor. El ganador fue, sin ningún tipo de sorpresa, Rami Malek por interpretar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Aquí estuvo compitiendo junto a Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe... Y Vigo Mortensen, completamente, pero completamente merecido el tema de Rami Malek, creo yo, honestamente, me hubiese gustado que tanto Bradley Cooper o Christian Bale se lleven el premio, honestamente, me hubiese gustado mucho que eso ocurriese, pero yo creo que Rami Malek hace un trabajo impecable con el pésimo guión que se les ha dado por parte de los guionistas de Bohemian Rhapsody, porque vaya qué mal guión que tiene esta película, Qué mala escritura que tiene el personaje de Freddie Mercury, especialmente en dicha película, pero Rami Malek toma todos estos elementos negativos y termina dando una actuación espectacular del de señor Freddy Mercury. Así que completamente, completamente de acuerdo con que haya ganado este premio. Estoy muy feliz, de hecho, con que haya sido Rami Malek finalmente el ganador de la categoría de Mejor Actor Principal porque se lo merece completamente. Nosotros pasamos a la siguiente categoría y ya a la categoría final, la categoría de Mejor Película. Vaya, pasó lo que menos quería que pase esta noche. Bueno, una de las cosas que menos quería que pase esta noche, de hecho, lo que menos quería que pase esta noche es que Bohemian Rhapsody se lleve el premio a Mejor Película. No, eso no ocurrió, por suerte. Pero sí ocurrió la segunda peor cosa que pudo haber ocurrido y es que Green Book se lleve el premio de Mejor Película, básicamente. Bueno, de hecho igual no es la segunda mejor. La tercera peor cosa que pudo haber ocurrido en esta categoría ocurrió. Green Book llevándose el premio a Mejor Película. No estoy para nada de acuerdo con esta elección de la Academia, honestamente. Eh, yo creo que no. No es Green Book la Mejor Película del Año, así de simple. No odio Green Book, no soy un hater de Green Book como muchos otros. Green Book está en mi top 5 de películas favoritas del año, me, lo voy a decir hasta el cansancio para que la gente no piense que me contradigo, pero volvemos al principio de antes, Green Book acaba de premiar a una persona que apoyó a Donald Trump a una persona que ha hecho comentarios anti a un actor que usó la palabra N en una entrevista a un director que ha sido conocido por no respetar completamente a la mujer Así que estas son las cosas que hacen que la academia pierdan completamente la credibilidad como tal Yo siempre voy a estar de la idea que el tema político y los comentarios políticos irrelevantes No hacen ni mejor, bueno, igual y sí pueden hacer mejor una película Pero no la hacen peor O sea, si una película no contiene un mensaje eh, políticamente correcto y que sea poderoso como en el caso de Green Book, Green Book no contiene realmente un mensaje políticamente correcto tan poderoso, eh, vamos a ser muy francos en ese sentido. Sin embargo, este sí que contiene uno y, y no importa que no sea tan poderoso ni nada por el estilo, porque como digo, no realmente yo no tomo a consideración este tipo de cosas, el mensaje político. Yo creo que no le quita nada a la película, le puede agregar, pero jamás quitar. Entonces, en ese sentido. Eh, no es lo que me molesta de Green Book, honestamente, eh, lo que me molesta de Green Book tampoco es el hecho de que la Academia se contradiga, sino que lo que me molesta de Green Book es que no es la mejor película del año, así es siempre, no es la mejor película de estas ocho nominadas, mucho menos es la mejor película del año, eh, para mí el premio tuvo que haber sido para Roma, o para The Favorite o para Black Clansman. cualquiera de estas tres películas hubiesen ganado, y hubiese estado todo en paz, porque son tres grandes películas, tres de las mejores del año sin ningún tipo de dudas al igual, que, al igual que Green Book, completamente al igual que Green Book, el tema es que Green Book es peor que Black Clansman es peor que The Favorite y es peor que Roma, así de simple, así de sencillo, en fin, así se ha dado esto así se ha dado esto, muy triste, muy muy triste que la academia haya premiado a Green Book nunca voy a estar de acuerdo con esto. Green Book es una película muy poco memorable, seamos honestos. De aquí a cinco años la gente no va a hablar de Green Book. De aquí a cinco años la gente va a hablar de Roma. De aquí a cinco años la gente va a hablar de The Favorite. De aquí a cinco años la gente va a recordar a Black Clansman. Así de simple, así de sencillo. Nadie se va a acordar de Green Book en cinco años porque no es una película importante, porque no es una película relevante, porque no es una película que haya... Este sobresalido especialmente por su apartado técnico ni por su apartado eh, de guión, destaca por sus actuaciones, más allá de eso, nada que ver, no destaca ni en fotografía, no destaca en guión, no destaca en dirección, no destaca en edición, ni destaca en muchísimas otras cosas más, Destacan actuaciones, eso completamente cierto, pero en eh, nada más. Simplemente, así de simple, nada más. The Favorite destaca en actuaciones, destaca en dirección, destaca en fotografía, destaca en edición, destaca en diseño de producción y en muchas otras cosas más. Roma destaca también en fotografía, dirección, actuaciones, guión, eh, diseño de producción, diseño de sonido, entre otras cosas. Al igual que Black Landsman destaca en actuaciones, guión, dirección, edición, entre otras cosas. Así que, en fin... Así ha terminado esto, se ha terminado la dolorosa temporada de premios 2018-2019, por fin se ha terminado, una temporada del año bastante, basa, bastante exhaustiva para quienes nos dedicamos a esto, porque honestamente es una época del año en la que hay que hacer muchas listas, revisar un montón de estadística y llevarnos un montón de decepciones, así que bueno, se ha terminado finalmente esta parte que yo creo que es una, es, es una parte muy divertida, pero a la vez bastante estresante, porque, como digo, hay que revisar muchísimos datos, muchísima estadística y muchísimos temas de estos para poder estar al corriente de lo que ocurre en la temporada de premios. Pero, en fin, hemos llegado al final de este podcast, hemos llegado al final de este, de este pequeño episodio repasando por los ganadores de los Oscars 2019, repasando por lo que ha sido el final de la temporada de premios. Y ya para finalizar quiero comentar una última cosa, recordarles que el día martes empieza Game of Credits, eh, también pedir disculpas si mi voz no ha estado lo mejor en este episodio, si no he estado lo más animoso en este episodio, es que honestamente mi voz no me da para más, eh, pero bueno, en fin, he hecho lo mejor que he podido, se me han salido varios gallos, y ya sé, ya sé que mi voz no está de lo mejor el día de hoy, pero bueno, espero poderla recuperar completamente para mañana lunes, de tal forma poder grabar Game of Credit sin complicación alguna la noche de lunes y poderlo publicar el día martes. En fin, ¿qué opinan ustedes de esta temporada de premios 2018-2019? Espero que me lo puedan comentar, este, muchísimas gracias por haber estado aquí a lo largo de esta temporada de premios. Me pueden seguir en redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba postcréditos1, en Instagram y Facebook como arroba postcréditos98. También pueden visitar nuestro blog en www.postcréditos.blog o pueden visitar nuestro canal de YouTube eh, que nos encuentran como postcréditos. Así de simple. Como siempre yo soy Juan y nos estaremos escuchando en la próxima. Adiós.